0: 您收听《汉服大事、汉服小事、汉服大小事》。大家好，我是 Bobo， 一个汉文化推广者，也是台湾汉服节活动执行长张秋杰。陈上集呢 ，Bobo 有聊到就是台湾跟汉服的关系后，那在最后呢，我们又讲述到民政时期的历史。这里呢，就不得不提到台湾汉服界的盛世之一，那就是明朝的宁靖王的祭祀典礼。是的，你没听错。可能有大部分的人都不知道，其实就连我在开始推广汉服的时候，我也才知道，原来台湾真的有一位明朝的王爷葬在这里哦，这是非常特别的事情。那今天呢，很特别，我们请到了一位来宾，他也是波波的好朋友，他是中华汉服文化推广协会的理事长陈俊荣，俊荣你好。
1: Hello， 大家好，我是俊荣，很高兴被包包邀请。<Hello.
0: 笑>对，就是这个 podcast 也是也是蛮神奇的，就是因为我自己后来有在听,听 podcast， 然后我在想说，哎，好像没有看到有人有做汉服类的 podcast， 所以我才想说，哎，那不然，反正我我也我也，你知道，搞活动搞了这这这么多年。想说来做个 podcast， 跟大家分享一下，就是在台湾推广汉服的一些经历还有经过这样子。我跟俊荣，我跟俊荣是怎么认识的、啊
1: ？呃，我觉得、呃，我先讲一下哦。我觉得你跟上 podcast 的这个风潮真的是走比我还要快啊！<笑>因为我原本也有想说要来做这件事情，不过小孩子生活太忙碌了。实在没有时间做剪辑之类，我就暂时放弃了这一条路。
0: 因为你好像也是去年第二个刚出生嘛，<笑>对不对
1: ？对啊，你的老二才刚未满一岁半，嗯、正在水深火热中
0: 。这个是很辛苦的时候，因为我自己有三个嘛，<笑>我现在最小的都已经要八岁了，所以我已经忘记那段时间这样子。
1: <笑>我们两个认识，其实，在网络上应该。就是所谓的汉服通袍，在网络上应该都认识啊，或者是啊知道有这个人。但我们真的有互动，嗯、应该是在2021年。我那个时候刚好还有一点时间，在弄一个线上的活动。像那个时候我还会做饭，啊、虽然虽然说后来没有时间做饭，所以我那个时候有一个 hashtag 叫做汉服实验室，实是那个食物的实，宴是宴席的宴。啊嗯，啊、呃，我就弄了一个汉服实验室，然后那个时候知道你很会做那个什么花式的馒头啦、啊，跟一些小东西、哦。对，嗯，啊，刚好那个时候快中秋节了，所以就说、嗯、啊，刚好在网络上有一个这么厉害的汉服同袍<笑>啊，就来厚着脸皮邀请看看，<笑>看能不能说在线上来教大家做一些呃中秋节应景的小食物啊，哎，这是我们第一次有互动吧。
0: 有有有，那时候我记得我是做那个什么彩虹蛋黄酥哦、喔，彩虹、啊、对对对对蛋黄酥，嗯
1: ，是的，没错没错。欸、没错那时候你还是用水月阁这个、嗯、啊，对对对对对对,对对对
0: ，嗯，虽然它已经被我闲置很久，就是水月阁的<笑>被我闲置了一下下，
1: 没关系，这、那个台湾汉服节现在非常的有有知名度，<笑>国际有名的。谢
0: 谢，就是谢谢大家，就是就是所有人都很挺这个活动。对啊，嗯、就是我们去年是连南部的同袍都包游览车上来，就非常谢谢就是所有人的支持，嗯，对啊 ，OK。那
1: 我们就是因为这一种汉汉服文化啦，我们严格来说也是因为汉服文化，然后跟生活上的一些文化交流而有了第一次的交集。那我们后来也在那个，嗯、因为中华汉服文化创意发展协会有一年被文化局邀请，就是在义载京城。在元旦还有过年的时候做一个汉服体验，没错、啊嗯啊、没错。没错那个时候我们小朋友的汉服不多，嗯、所以 Bobo 手上刚好有一些这个小<笑>小朋友汉服，<笑>对，那时候我们有合作，在南台湾古街，然后又是在过年这种节庆的时候，哦，向大家做了一个汉服的体验活动。嗯
0: 对，我记得我那时候也是，因为我记得我那时候活动是三天，然后我是第二天才可以下去这样子。嗯、对，然后我就<对>我本来我已经先寄了一箱衣服给你，然后我后来自己下去的时候，我又多带了一些，嗯、我想说应该不够，所以我自己又多带了一些东西，这样整个就这样下
1: 去。嗯哼，嗯，你看，像台湾其实蛮多文化古迹都适合做这种汉服文化啦。那、嗯、有些古迹反而。有它的历史意义，但是却被很少人知道。它、啊、即使有人推广，嗯、也不见得每个人都有这样子的兴趣去了解。像你今天要讲的这个宁静王墓啊，其实讲到墓，其实对很多人来说是一个禁忌的话题，或者是不愿意碰触的一个场域
0: 。哎、欸，是的，是的，有的，嗯
1: ，對啊、有些人
0: 会觉得说，为什么要去墓地呀、啊？这样子，对啊，啊
1: 对。讲到这个墓地哈，嗯、就真的是很有他的一个历史故事啊。毕竟，嗯、整你看台湾，呃、欸，不用讲台湾，讲整个华夏文明，好、哦，这么多历朝历代的君王，能够被人民爱戴的，真的是少之又少。宁静王可以说是明朝王室还被民众爱戴的少数君王之一。嗯嗯
0: 嗯，因为其实在我上一集就是台湾的汉服历史里面有讲到，就是当时就是郑克爽投降的时候，其实是有一堆亲王是跟着他一起投降的。那为什么就是这个呃，为什么这个朱树桂呢？为什么这个宁静王他却没有跟着投降？因为其实对啊，就算跟着投降也不会，就是他们因为他们是皇室嘛，或者是王爷，就是。可能会被发放边疆啦，但还不至于就是会结束生命。有没有什么其中的故事，就是会长可以跟我们分享一下呢
1: ？讲到这个就很有趣哈、哦，像我们前会长雨桐，他曾经就写过一篇文章，就是曾经有人问过啦。其实呃，整个南民的王室到台湾的还有鲁王啊，跟其他的王爷，嗯、而且宁静王朱术桂，其实，在整个继承权里面，他算是蛮偏支的。就是比他有资格继承所谓皇帝这个位置的人，大有人在。嗯，那为什么我们只选择宁靖王来做一个祭祀的对象？主要是因为哈，他其他的王爷啊，或者是这些南明的大那个权贵们，他只要投降哦，就算没有被杀头，他还可以偏安，有机会偏安呐、啊。但宁靖王他就是。即使他没有继承皇位的这个权权力哦，他的顺位比较后面，但他依然保守着自己那个身为王室的一个尊严。那他从容就义，所以这是我们最敬佩的地方。他明明可以选择一个比较轻松，让自己讲难听，人家苟延残喘，嗯、哦，让自己留得青山在，不怕没柴烧。<笑>可是他却选择了一条很困难的道路。就是宁死不去，
0: 嗯、啊，
1: 这也是我们选择呃宁静王作为我们一个祭祀的表征人物啦。嗯
0: 哼嗯哼，我们在每每一年的宁静王，我我知道就是宁静王祭祀其实也是台湾汉服界的算是一大盛事，但它不是在同一个时间点举行是吗？啊
1: 、呃，这就要讲到宁静王祭祀的严格哈、哦，这个我就借一下豪哥，嗯、就是我们蓝世豪老师写过的一些内容。嗯<笑>就是在104年的时候，这是那个时候我还没加入汉服协会啊、哦。那在前会长雨桐他们跟几位干部的聚集，他们其实是一个内部的聚会啊、哦，协会成员内部的聚会。那就想说啊，刚好来到南台湾，然后台湾其实有蛮多这种跟宁戚王爷相关的古迹，比如说大天后宫。他现在虽然说现在是一个天后宫，嗯、但他以前就是宁靖王的故居
0: ，就王爷的家在那里，这样子
1: 。对，嗯、就是那个时候算是正惊嘛，正惊把王爷请过来之后，就帮他盖了一个府邸，就是现在的大天后宫。哦、然后以前传闻他从容就义的地方，就是现在的四点五庙。嗯、那还有他、哦、他的那个妻妾啊、哦，就是我们现在所谓的五妃。五妃庙也在台南中西区这个地方，嗯、但他们那个时候就是呃一群汉服同号，呃，就是我们所谓的同袍，那刚好就到台南做这样子的古迹巡礼，然后也来到高雄入主这个宁静王墓。那那一年他们的服装，好像有一位同胞前辈哈、呃，就刚好有祭服，他就传出来，嗯,嗯哼，嗯哼然后很简单的准备一些鲜花跟一些食物。然后就在那边跟王爷讲说啊，台湾也有一群穿汉服的人来到这边，就有点类似探望一下啊，探望一下王爷，嗯、让王爷知道其实这个所谓那个汉服在台湾是有人在做复原的，那那一年的照片的这样子，对，有人在穿的。嗯、那那一年的照片被传到网络上之后，你看，像其实我们现在全球的华人都对汉服有一定的关注度嘛啊，那一年就有在网络上。就是一些发酵，就是、说，啊这个祭祀活动啊、呃，真的是比较少见。那为什么服装会这么的参差啊、呃？有祭服，也有一般的服装，甚至那个时候还算蛮早期的，所以有些形制不那么正确的服装也在里面
0: 。嗯，有有有，有早期的汉服运动，因为早期的汉服商家其实也是因为一些历史的材料没有那么的多。就是出土的一些文物没有那么多，所以早期的商家做的汉服其实都比较比较不是正统的，就是正、呃、就是比较不是正确形制的汉服。嗯
1: ，没办法，早期前辈们筚露蓝缕，啊、甚至拿牛仔裤、<笑>拿窗帘布来自己臆测制作的汉服都大有人在，甚至豪哥自己就跟我们分享过啊，像他现在被人家尊称一声蓝老师，他也。他也买过盗版的，他也买过那种形制不正确的，嗯、大家都是猜出来的、
0: 啊，一定的啊，大家都是小白出生大家都是新生儿出生的，哎呀、啊，对，嗯
1: ，那、啊、只是有些人比较努力了，让自己变成了所谓的大神。<笑>啊、不过我们回头讲，回头来讲哈，就是因为网络上的一些舆论啊，跟一些讨论，嗯、就是让豪哥有了，就是一定要做出不一样的那个呈现，让大家知道说，哎、嗯欸，汉服的文化。除了大家穿的漂漂亮亮的，可以拍出很漂亮的照片、很帅气的照片之外，他在传统上面其实有他一个文化礼仪的意义，所以他特别去考究了生衣相关的版型啊，嗯、以及它的历史，在协会的那个创刊号嗯，的那个会刊里面有非常详细的记录，那是豪哥的专文呐、啊。那也因为从那一次开始，我们在1 0零五年协会的这个生衣叫彩章生衣就制作完成了。嗯那从那一年开始，就是从县官啊、陪侍啊，尽可能都可以穿着所谓的生衣来进行这样子一个祭祀活动。嗯、那生衣其实，嗯嗯、呃，在豪哥的考据里面，它就是一种不分男女、不分老幼
0: ，它都可
1: 以，嗯，都很适合穿的一件礼服，平民礼服
0: 。对,對，应该这么说
1: ，以平民的身份来说，生衣就是最隆重的礼服
0: 了。哎、欸，没错，嗯
1: ，对。就是在祭祀
0: 祭祀的时候，然后还有一些典礼的时候可以穿着的那个一个款式的服装
1: 。对，而且它这个仪式哈也不分婚丧喜庆，嗯，它只要是礼仪的活动，它都可以穿
0: 。我知道，深衣比较多的那个颜色是白色跟黑色，就是白色领子，然后或者是在那个下摆的那个边缘，然后它搭配的是白色的本身的布。这样子，然后来去制作的一款衣服
1: ，嗯、应该这么说啦。在这个祭祀典礼，我们为什么会选用白色？是因为在古时候，白或者他会认为白色是这个丝麻最原本的颜色，反正就是偏，嗯、就是没有被染色过了，它是最纯净的，然后它是最神圣的一种感觉。就是哎、欸，应该不是说神圣，就是万事万物最原本的本质
0: ，对最初的状态。
1: 嗯，对。那为什么它会有圆边？是因为在汉服的那个形制里面，它只要是礼服类的，它都会在那个衣服的边缘做一个包边，让它的服装啊，会有一点、那個，要隆<龍>重。<笑>一方面是让它比较硬挺，尤其在领子啊、袖口啊、下摆啊，让它比较硬挺。嗯、然后一方面也是不会让它以前的那个毛边吼显露出来，因为它就是包起来的嘛。的的对，嗯、让它更有隆重的感觉啦。所以。那个汉服就是中国大陆那边有所谓的汉服八个纲领嘛，就是嗯呃平、交、中、右、宽退和、退、合、音，哦，那个退就是那个包边，那这个基本上只有在礼服上面才会出现，嗯、所以生衣是一件非常隆重的。然后豪哥那时候的考据是有写到说，就是说你踏青郊游啦，像祭祀这种吉礼啦，然后。或者是像那个文人雅集啊，它其实都很适合穿
0: 、嗯。就是出席一场隆重的隆，你觉得它是一个很隆重的场合，然后你就可以穿这件衣服这样子
1: 。对，然后如果你自认为是、嗯呃、文人雅士啊，<笑>你也可以穿
0: 。所以一天到晚看着他他还蛮常穿的生意的。
1: <笑>其实豪哥穿的除了圣衣之外，他比较常穿的是蓝衫了
0: 。对，蓝衫这个就是很很符合他这个
1: 读书人的这个气质、嗯。没错，没错。对，对
0: <笑>然后戴那个东坡巾这样子。
1: <笑>然后我我是在民国一百零六，我刚刚讲到民国一百零四年是第一次这个协会的前辈做这个有这个祭祀的活动嘛，然后一百零五年就有所谓的彩章圣衣出现。嗯、那我是在一百零六年第一次参加官礼。
0: 哦， oh, 所以我其
1: 实，在第三届的时候就以一个管理者的身份来接触，那好像是在隔年，隔年正式加入这个所谓的汉服协会啊， oh, 汉协，嗯嗯，然后弄祭祀典礼就一直弄到现在啊，就是几、嗯、后面几乎每年都有参加
0: 。有，我是去年，我其实前年就知道这个活动，只是那时候真的是呃没有时间可以去。这样子，然后我、嗯、呃那一届是演员有先去，然后我是去年有去的，哎、嗯，去年还前前年了，天哪，已经是前年的事情了，已前年，对,对,前,年对,对前年的事情了，对啊，其实真的是一场非常隆重的一个那个，算是也在台湾来说，真的是大概也只有只有汉学，大概只有这一场是做一个比较正式的从一开始的呃祭祀，可以跟我们稍微分享一下，就是。他最开始这个祭祀典礼有什么特别的地方吗？因为我还看到就是有人设，就是真的是把六艺先展示出来了
1: 嘛？啊、哦，对啊，这就讲到一下，我先简单讲一下协会的一个历史、啊、他其实好像在民国八十六年就有立案了哦,哦，在这么早？对，其实蛮早的。<笑>我算了一下，大概有十五年。所以在创会<哇>创会成员以及我们的雨桐会长的带领之下，他。撑了很久很久，嗯、然后早期就是从啊、呃、那个我前面讲到什么牛仔布床帘布自己做汉，嗯、就是在创会会长跟雨桐会长他们的努力跟支持之下，哈、哦、那个协会他从早期不知道汉服，然后到聚集一群民众，然后他们基以前甚至有立夏的雅集、端午雅集，甚还有花朝节雅集。印象中都是汉服协会的这些前辈弄起来的，他们也在志善园啊，还有就是之前高美馆他们举办过万丽万象，有做过汉服展览，还有豪哥也独立做过那个汉服的一个展览，在台湾才有比较多人认识汉服这个东西。那在一百零四年的那一场聚会祭祀活动之后，慢慢的。豪哥啊，前辈们啊，也都觉得说要把汉服的这个礼仪文化让更多人知道，所以才有了用生衣来做这个祭祀展演的活动。那豪哥强调是说，毕竟祭祀这个东西本来应该是由皇室或者是所谓的呃中央政府机关来举办的中枢的一个祭典嗯。嗯，那我们作为一般民众来做这个活动，其实严格来说算僭越。但是我们为了有这个民间的力量来推动这个文化的推广，那我们就是一个展演的性质。但展演的性质，我们也是做的非常的努力。我们每一年每一年都在增加新的内容。像一百零五年开始有所谓的身衣，我们从服装先着手。我们有了一批正式的服装之后，然后在一百零六年，豪哥把所谓的祭祀仪式完整的写成白纸黑字的流程。然后我们也弄了一些礼器，像鼎、
0: 簋、对、编
1: 斗<鞭>、嗯。我们每一年就尽可能的去用最好的东西啦。毕竟财力有限、能力物力有限的情况之下，我们先把鼎这个在以前就是最隆重的祭祀礼器，它是装那个肉，它要有三个。虽然说在皇室等级、以宁靖王的等级的话，应该可以用到九个鼎。但我们没办法，哎，我们就士大夫等级的，就是最多就是三个顶、嗯、<哼>哦，然后最隆重的就是牛羊猪的太牢、嗯、哦，所谓的太牢，然后鬼就是装米饭的，嗯，装谷物的。那在传统中，如果说是帝王的话，就是九鼎八鬼，那、欸、我们民间士大夫的话，嗯、我们就是用三鼎两鬼这样子的模式。然后边根豆那时候还没有买到最最接近复原款的，但也有类似的替代品。哇，<后>这些东
0: 西现在是放在哪里呀、啊？这听起来东西也不少哎、欸，就是光是祭祀的这些器
1: 具这样。呃，在以前就是谁当会长谁管理这些东西啦。就放<笑>对对对，所以雨桐会长他们家曾经也是堆满了这些协会的物品啊。呃嗯对啊，目前是堆在我这边。嘿
0: <笑>能理解，<对>我家也堆了很
1: 多东西。然后在在协会的成员，因为也有学传统射箭的嘛，它、啊、传统射箭有一个叫做礼射的这个环节。其实，在以前也是在礼仪活动都会出现的一个很也很适合作为礼仪展示的一个活动。所以在协会的成员引荐，就是我们的唐伟理事。哦，他在一应该是在107年，如果没记错的话，是105年的活动后面就有所谓的射箭体验活动，然后在107年的时候，在祭祀前，我们正式的加入了颜色，让知道让大家知道说，哎，传统射箭在礼仪的活动，它是可以这样子来做呈现的。嗯<哼>，然后应该是在108年，那时候认识了古琴的洪若虚老师。然后开始加入了这个古琴的
0: ，嗯，加入呈现的部
1: 分，嗯，对。那也就是在这个时候，诶，我们发现传统文化里面的六艺礼乐社都加入了这样子的一个活动。2 0 1 9年就是1 0零八年，雨桐会长那个时候也规划了一场。这个祭祀典礼完了之后，让民众可以好好认识汉服的走秀活动，这应该也是我印象中台湾在推广汉服的
0: ，嗯，在
1: 推广，对，算是第一场公开的走秀活动，然后在那一场活动之后，就越来越多人都有在活动中加入的这个走秀环节，毕竟。走秀可以让民众更直接了当，哎、欸，直接直观的知道说啊，这个汉服就是这个样子。那那一年
0: ，对啊、嗯，对。
1: 那、嗯、那一年，雨桐会长这样有这样子的发想，然后他找了梅雪无名来做一个规划，嗯、就是做那个传统嗯，很久哎、欸，对，很久。那一年，那一年的效果我觉得非常的好，因为有梅雪。嗯美雪无名老师的把关，所以在传统汉服这一块，它从命妇等级的，然后以及比较日常一点的，都是非常严谨的考据款
0: 。哦、嗯，男生女
1: 生都有。嗯、然后在这个传统的汉服走秀之后，我们还加了一个汉阳折衷在里面，让大家知道说，哎，汉服其实也可以这样子做日常穿搭，不会说让人跟现在的生活格格不入。嗯，哦、对，其实因
0: 这个，这个其实都是因为我记得我也跟你聊过，就是我们在推广汉服，其实最终的目的真的不是让大家穿着大全套上街，真的没有多少人可以穿着每天每次穿汉服出门都穿着大全套。<笑>对啊，我们是希望汉服可以日常化的
1: 。对啊，它所以在1 0零八年，嗯、整个协会，你看那一年刚好是第五届了。嗯、哦，第五届我们开始有了那个礼乐社的呈现，然后汉服走秀的呈现，好像也是在那一年尝试在祭祀典礼后开始有所谓的小市集
0: 。啊 ，OK， <笑>加了古风市集进去这样子
1: 。对，那一年有点尝试性质啊，好像只有不到五摊的样子，嗯、非常的少。嗯
0: <哼>，然后
1: 是到了2020年6亿哦。我们因为刚好是第六届，所以我们想说啊，那我们周边的活动要怎么样来扩大这个规模？所以我们就设置了六亿的活动，你月色、玉叔叔都有了。嗯、然后那一年也有所谓商家的走秀，哦、我们也第一次尝试让商家来做走秀，让他们来做所谓的曝光跟推广。然后那一年的市集也比较扩大，那一年就蛮多所谓的这个古风饰品啊。然后汉服的体验摊位也有了
0: ，嗯，这个<对>这个我就非常能理解，对，因为我们我一开始就是在办这些东西
1: ，对，只是<笑><对>只是说在那个祭祀典礼的这个发展，我们从最原本的单纯的同袍聚会，嗯、然后到仪式流程啊、服装啊，跟这个祭器的完善，一然后发展到后面周边的活动。嗯哼嗯哼，目的不外乎几个啦，就是希望大家都来了解这个传统的礼仪文化
0: 。嗯，就是除了除了来观礼之外呢，那当然也可以，就是像比较可能没有接触过汉服的人，他就可以来，呃，有摊位可以体验一下汉服。然后呢，也其实你们这活动，我记得也真的蛮带动当地的那个社区发展，因为。其实那个宁静王墓，它其实是在一个比较偏僻的地
1: 方，对不对？那、嗯、就是要讲到说，呃，如果真的要很热闹热闹的话，嗯、宁静王墓这个地方其实并不适合办理这种市集，嗯、因为讲真的，它的交通非常不方便。哦，我去过是，啊、是的
0: ，在、嗯、<笑>它那边的地理。
1: 地理环境、啊、交通不方便，然后再来就是说，它附近其实没有所谓的生活商圈。嗯，它附近就是你可能去
0: Seven 要走很远这样子，它它附近好像也没有可以
1: 用走就可以到的 Seven， 对不对？嗯，大概要走快20分钟，二十分钟哇， 2 0分钟以上了，因为它它在往前比较靠近热闹一点的地方是东方设计学院哦。
0: OK， 对、嗯，还是有学校那里，<然>嗯
1: ，还是有学校，所以附近还是有饮料店，还是有 Seven， 还是有便当店，只是说、嗯、<哼>它不像我们其他地方办活动，就是啊，我出来有一个公车站拍，然后公车辆很多，它那边是有公车站，可是你可能要等个不知道多久才会有一辆公车经过。然后火车站距离那边车程大概五到十分钟
0: 、嗯。哇塞！呵呵对，但这样真的就是每一年都这样子办也，也也是非常辛苦的。因为我自己也是在办活动嘛。那其实不论任何一场活动是大是小，那其实只要策划，然后要执行它，就其实其实真的都是非常辛苦的一件事情。嗯，我们今年
1: 还会
0: 有，今年还会有吗？今年还会今年还
1: 会有，今年还会有，而且今年的话，因为去年去年的活动内容，我是把它弄成文化雅集。嗯，哦，我应该这么说啦。我跟几位老师还有前辈们在聊这个活动的发展的过程，老师给我的建议都比较像是需要去深根这个核心的价值。因为虽然说人很多来参加这个活动，嗯、但我们也有观察到一个现象，就是说有蛮大的一个比例的民众是单纯来逛市集，为了市集而来的，他并不会一大早就来看这个祭祀典礼的内容，而、呃、是来参加下午的市集跟周边活动。嗯，那我们也会去思考说，呃，带来的人流虽然说很多哦。但是留下来关注祭祀典礼本身的人如果不多的话，那这样的活动长久发展会变成一个什么样的状况？这是几个老师在跟我讨论跟思考的一个方向。嗯，因为我们我们真的很想要做的一件事情是，大家好好的认识汉服礼仪，它在一个礼仪文化里面所扮演的角色是什么。然后还有就是这样子一个文化活动，在现代社会所扮演的教育是一个什么样的教育立场？让人们知道，哎，我们被人称作礼仪之邦，那我们的礼到底是什么礼？是平常见面的那种礼仪呢，还是我们这种尊敬古人、饮水思源、敬天理地的这种礼仪呢？这其实也是我们几个老师在。思考的一个未来了
0: 。嗯，了解了解。就讲一下最后今年的那个宁静王祭祀大概会在什么时
1: 候？今年的祭祀典礼应该会落在十二月十五号
0: ，在
1: 冬至之前。对，对，那嗯，今年的活动应该也是一样，会很精彩啦。
0: 哈哈，对啊，因为每年其实都还是会有很多人，就是提前请假，<笑>然后特别就是也是要过去
1: 。我必须必须非常感谢台湾的汉服同胞，他们不管是出钱还是出力，都有默默的一群人在支持了这个活动
0: 。<笑>没错，这个在我们去年。呃，台湾汉服节的时候，我们也是开放了第一次让大家来赞助我们，然后我们也真的真心的感觉感感感受到，就是大家都非常的挺汉服活动，哇、哦，这真的是就感心哎。那接下来呢，我们再请俊荣在最后帮我们来介绍一下今年的呃宁静王祭祀在什么时候
1: ？ 2024甲辰年。湖内文化节暨大明宁靖王祭祀典礼暂定于十二月十五日于高雄湖内宁靖王公园举行。身为中华汉服文化创意发展协会会长，我必须非常感谢台湾的汉服同袍，不管出钱还是出力，都有默默的一群人在支持着这个活动。我也希望这个活动能够被年轻一代的人来认同，并且把它变成台湾或者是全球汉服文化里一个独一无二的特色活动。这是一个比较长远的展望。毕竟，全世界没有第二个宁靖王墓。今年二零二四年，正逢一六二四以来台湾信史四百年。宁靖王在这块土地上有他的一席之地。我认为，我们生长在这块土地上的人，也有义务来了解这块土地上的历史。欢迎十二月十五日来到高雄，让我们一同发扬庄重的汉服祭祀文化，也来更多的体会这块土地上的人文历史。
0: 好，我们非常感谢，就是邀请到那个汉协的会长俊荣来跟我们分享，就是有关于宁静王的祭祀典礼，然后由来为什么会在台湾举每一年都要举办这个宁静王的汉服的活动，这样这个祭祀的活动。最后，如果你也喜欢这一类型的 podcast， 就是汉服大小事，请你给我们五颗星好评，并且分享这个频道给你的朋友。那当然，帮 Bobo 按。订阅加下载，那如果有什么问题呢，都欢迎你留言跟我说，告诉我你还想要了解其他有关汉服的问题，或是有什么问题是你想要知道的呢？我们下次再见，拜拜。